1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Tips de Empleo. Les saluda Laura Núñez. El día de hoy vamos a platicar acerca del currículum. Me han preguntado mucho de que si en cuántas hojas van, que qué se pone, que ahora con las nuevas tendencias de que es corto, que si se pone foto, que si no se pone foto. En fin, me han preguntado muchísimo acerca del currículum y hoy quiero darles los generales del formato. Hablaremos en otra ocasión a fondo de, qué, de del, for, del fondo, digamos, del contenido, pero esta vez vamos a hablar del formato. Cuando me preguntan, ¿Qué tan largo tiene que ser? Yo creo que han escuchado o han visto en ocasiones que anteriormente, hace muchos años, en la época de nuestros papás, pues se tenía que poner hasta engargolado y tenías que poner ahí tus constancias, tus cartas de recomendación, etcétera, pero sinceramente eso hoy en día ya no se usa. Entonces se preguntarán, cómo se hace si ya no se hace como se hacía antes o si ya no se la y que si sí si llevo folder o no. Lo ideal y lo que se dice es que tiene que ser en una sola hoja, pero en ocasiones también pasa que al ponérmelo en una sola hoja me ponen la mitad de su foto y la otra mitad de sus datos personales y pues así pues no van a poder vender como que mucha su trayectoria laboral, ¿no? Entonces necesito que me den un poco más de, de carnita, digamos, para su currículum. Entonces, vamos a partir. ¿De cuántas hojas? De una hoja máximo dos. Sin embargo, lo que sí tiene que venir en la primera hoja es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo recomendable, la verdad, es que no le pongan foto al currículum, pero si acaso les llegara a pedir la empresa que pongan su foto, lo que van a hacer es poner una foto tamaño infantil y en, en dónde, o sea, tal cual tamaño infantil, eh, ¿en dónde la van a poner? En el lado superior derecho. ¿Por qué? porque así lo podrá ver mucho más fácil la foto si es que los quieren principalmente para recordarlos, o sea, de que puedan ver los currículums y ganas y fulanito, sobre todo para eso en ocasiones se pide la, la foto. Sin embargo, lo correcto es que no te pidan la foto. Y les digo, solo va a ser una en tamaño infantil y lo más profesional posible. ¿Por qué en tamaño infantil? Porque si me llegan a poner unas fotos enormes en donde digo, híjole, creo que es más grande su ego que su trayectoria. Entonces, realmente no podemos poner una foto tan grande donde parece que estás vendiendo tu cara, bueno, a menos que vayas para modelo o algo así, pero ahí te pedirán otro tipo de fotos, pero para un trabajo normal, pues no vas a vender tu cara. Lo que vas a vender sí es importante la, la imagen, pero no tanto tu cara como tal, sino que, pues, tengas una buena presentación, ¿no? o sea, que sea aseado, en fin. Bueno, entonces, la foto va en la parte superior derecha, solo si te la piden. Si la empresa no te la piden, no va la foto, ¿ok? Y es una foto pequeña. También después de esto, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner nuestros datos de contacto, pero únicamente tu correo electrónico, y los teléfonos en donde te pueden encontrar, que es tu celular o el teléfono de tu casa. También es recomendable que pongas un teléfono fijo, aunque ya sé que generalmente hoy en día, eh, pues la mayoría utiliza el celular, ¿no? Es como lo más común utilizar el celular, pero hay empresas en donde no les dan acceso a celular y tienen que hablar a teléfonos fijos. Lo que te voy a pedir ahí es que, por favor, si vas al te si vas a dar tu teléfono fijo, les dejes una libretita ahí junto con una pluma porque resulta que llaman y entonces de aquí a que tu abuelita va y encuentra una pluma y entonces espéreme tantito y regresa y bueno, es un rollo, ¿no? A veces sí, como Recursos Humanos, pues sí esperamos a que la abuelita va y busque una pluma y apunte, pero lo ideal es que mejor tú les dejas tu libretita ahí para tus recados, ¿no? Para que ya tengan eh, fácil acceso y ya... Tú te puedas comunicar con ellos cuando, cuando regreses de, de tu día a día, ¿no? Entonces, pones únicamente necesito tus datos de contacto, que son tu correo electrónico y tus teléfonos de contacto. Ya no se pone eh, la dirección por cuestiones de seguridad tampoco. Ya no se usa ponerla. Si acaso pudieras poner la colonia, porque en ocasiones también las empresas buscan que vivas cerca. Es, de que vivas cerca no es un tema de discriminación porque a veces me dicen ah bueno y entonces que si vivo en esa ya no me van a contratar, claro que te van a contratar, es sobre todo por temas de eh, bueno de calidad de vida, las, em las empresas están buscando que ya no vivas tan lejos, justamente hoy me encontré una señora que me decía que está a punto de jubilarse y que va a ser una fiesta, y me decía que va del sur de la ciudad hasta Escapotzalco Diario. Cuando yo escuché eso, le dije, claro, señor, haga una fiesta, pero solo porque ya no va a hacer ese recorrido. O sea, y es lo que están buscando las empresas reducir hoy en día, ese tiempo de traslado. Ya sé que no todo el mundo va a vivir en Santa Fe o en Polanco o en Reforma, si es en donde están las principales empresas, pero pues se busca que no hagas tanto tiempo. Se busca que que a lo mejor hagas, pues, máximo entre hora y... Un tiempo promedio es una hora, hora y media, de que una empresa considera normal para tu, para tu trayecto, ¿no? O sea, si utilizas transporte o lo que utilices, es un tiempo normal el que están eh, considerando las empresas. Entonces, si acaso, pon tu colonia únicamente para que sepan qué tan lejos o tan cerca vives de ahí, ¿no? Y para eso es lo que lo que te llegan a pedir en ocasiones, tu, tu, tu dirección. Si tú ya te presentas en la empresa, sí te van a pedir que llenes una solicitud con tus datos ya eh, específicos de tu dirección, de calle, número, pero eso es cuando ya estás en el lugar. Como un currículum es una información tan abierta y que puede estar en todas partes, es por eso que ya se está buscando que ya no tenga Tantos, tantos datos importantes, por favor, yo sé que en ocasiones terminan pidiéndote tus tu número de IFE, tu número de cartilla, tu número de pasaporte, sí te lo van a terminar pidiendo si es necesario en la empresa, pero no es necesario que lo pongas de, en el currículum, recuérdate que tenemos una hoja y entonces si vamos a poner todas nuestras credenciales en la primera hoja, pues no nos va a sobrar espacio para poner lo que son los logros que has hecho en las empresas, entonces no es necesario, sí va a haber cosas que te van a pedir y espérate a ese momento, espérate a que te lo pidan, a veces nos piden cosas ya en la entrevista y es parte de la entrevista, no quiere decir que vamos a poner todo en el currículum y que va a quedar todo apelmazado con tal de poner, eh, bueno, hasta el número de tu fe de bautismo, ¿no?, o sea, no es para tanto, a lo mejor antes sí se usaba así, y antes así lo pedían, pero hoy en día solo te van a pedir tus datos de contacto y punto. Dos cosas. Ay, ¿Cómo me estás? espantaste. <risa> la
0: verdad, esa conciencia. ¿Cómo estás? Bien. Oye, es que te estaba escuchando y me, me causó un poco de ruido el hecho, por ejemplo, de la dirección. Ajá. ¿Este podría ser un causal, por ejemplo, de que no te contraten en el hecho de que vivas muy lejos del lugar si, de trabajo?
1: Si vives muy lejos, sí puede ser un causal de que no te contraten. No es, no es discriminatorio, pero si sí pudieran elegir, si hay dos candidatos que tienen el perfil parecido, sí pudieran elegir al que vive más cerca. A menos que sea un caso donde realmente no encuentran a ningún candidato, pues entonces sí sería, eh, o sea, sí elegirían a alguien que viviría lejos, pero generalmente sí van a elegir al que vive, bueno, no al que vive cerca, más bien al que hace menos tiempo en su recorrido.
0: Digamos que es como, bueno, la empresa lo ve, o lo puede ver como un factor de puntualidad. ¿no?
1: Lo ve más bien por temas de calidad de vida. Okay. De que pues se supone que las empresas están buscando hoy en día que sus empleados tengan un poco de mayor calidad de vida y pues estar tres o cuatro, bueno, más bien más, cinco o seis horas en un traslado, o sea, solamente en el camión, pues sí es demasiado para las empresas y más bien afecta a la productividad. Una persona que llega cansada todo el tiempo y que no, tiene, que no tuvo tiempo de hacer nada después del trabajo, a la larga no va a rendir igual.
0: Ok, y por otro lado, los puntos eh, que mencionas del currículum, es más, lo siento como una gran tarjeta de presentación. Sí. ¿No? En donde están los datos básicos importantes. Sí. Pero no todo.
1: Sí, no, no va a venir todo, solamente vamos a poner datos que enganchen para que te puedan llamar. Eso es lo que, lo que vamos a hacer y ya durante la entrevista, pues ya vas a explicar todo pero ojo, porque también a veces me lo ponen tan reducido que no llama la atención, porque también se van al extremo de que como es una hoja, me ponen únicamente el nombre de la empresa y el título del puesto, y ya. Y tampoco eso me da mucha oportunidad para saber qué hiciste. O sea, tiene que haber un perfecto balance respecto a, a qué poner y qué no poner.
0: Ok, y con este respecto también, de repente veo, por ejemplo, quienes ofrecen el servicio de hacerte tu currículum, ¿no? Eh, donde te piden santo y seña, por no sé por qué razón, o sea, igual ellos lo van a armar. Y como dices, a lo mejor te entregan una hoja, pero toda garigoleada y con, como con mil cosas con tal de llamar la atención. ¿Qué tan bueno o malo puede llegar a ser eso?
1: Mira, qué bueno que toca este tema. Si ¿Sí es importante el formato de un currículum. Pero siempre, siempre va a ser mucho más importante el contenido de un currículum. Yo les digo a mis clientes en tomo, en tono de broma, así de, mira, así lo hiciéramos en hoja de oro y le pusiéramos diamantes, si no tiene el contenido que llame la atención del reclutador, no va a servir de nada. Esos currículums que mencionas, muy gariboleados, pues es solamente como para un diseñador gráfico, por ejemplo. Pero si no eres diseñador gráfico y eres contador, bueno, ni se te ocurra poner un currículum todo gariboleado, ¿no? Sino que es muy importante, es más importante el, el contenido del currículum que la forma. Si tú pon, llevas un currículum en una hoja blanca, está perfecto. Lo único que van a cuidar, pues, es que no esté extremadamente manchado, pero a veces se entiende que, pues, si vienes en el transporte, pues, a lo mejor va a venir un poco arrugado. Está bien, ¿no? Pero que se note que es solo de ese trayecto, ¿no? Y que no, ya pasó por el sobrino y ya lo manchó y es el mismo que me traes, etcétera. Sí, okay.
0: porque son puntos que de repente… Veo, ¿no?, por ejemplo, en internet cuando se anuncian estos cuates, eh, sobre todo jóvenes, eh, que ofrecen este servicio y muchos como que se van por la con, con la finta, ¿no?, de, ay, ah, entrega tu currículum super adornado. Sí,
1: no, la verdad es que, bueno, desconozco la experiencia de ellos, pero yo no lo recomendaría. Por ejemplo, cuando a mí me piden que les ayude justamente con la corrección del currículum, yo sí tengo que hablar con la persona y ver qué es lo que ha hecho, ayudarle a obtener logros. ¿Por qué? Porque eh, cuando solo nos guiamos con la información que ellos ya traen, lo que yo les digo es que eso tiende a estar viciado. ¿Qué quiere decir viciado? Que ya lo revisó todo el mundo. Ya, hasta su abuelita lo revisó, el director que conocen, ya lo revisó todo el mundo y todo el mundo les dice que está bien, pero no tiene impacto. Entonces, significa que de acuerdo a ellos es la máxima información que ellos solos han podido obtener. O sea, cada que, cada que una persona trae su currículum, tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a ellos es lo máximo que ellos piensan que han hecho. Entonces... El adornar solamente esa información no sirve de nada, es como querer hacer un pastel con eh, con ingredientes echados a perder, o sea, no no sirve de nada, si nos funcionó, pues ya tiremos eso y tenemos que comprar nuevos ingredientes y hacerlo de nuevo, no podemos solo revolver la misma información o editarla de que hay, si en lugar de poner, este, dirigí, ponle, lideré, de nada sirve que le pongamos como extremo adorno si no trae un buen contenido. El no traer buen contenido tiene como dos vertientes, porque hay quien realmente pues no hizo como mucho en la empresa y hay otras personas que sí hicieron mucho, pero que no saben cómo venderlo, ¿no? Y ahí es como un caso... Súper distinto, ¿no? Es súper distinto ayudarle a alguien que sí ha hecho cosas pero que no sabe venderlo a sacar sus logros a que hay personas que por más que uno se esfuerce, pues a lo mejor no tuvo como demasiados logros o a lo mejor tampoco los los puede ver y bueno, y también pues nosotros le ayudamos a a obtener esos logros que no puede ver, ¿no? Porque se le llama ceguera de taller, que en ocasiones uno ya no puede ver más allá y necesitas una visión externa para que alguien más pueda ver lo que tú sí eres capaz de hacer. De hecho, eso pasa muchísimo también con las personas que tienen muchísimos años en una misma empresa. Ha sido tanto el día a día que ya no ven logros. ¿Por qué ya no ven logros? Porque dicen, no, pues es que eso ya es mi obligación y además eso lo he hecho toda la vida y ha sido tan repetitivo que pues yo no lo considero un logro. Pues sí, pero a lo mejor... Y pues el hecho de que no te haya sido reconocido no quiere decir que fue un logro económico para la empresa, que a la empresa le trajo un beneficio, que a lo mejor evitaste que le clausuraran, que a lo mejor evitaste que tuviera pérdidas, que a lo mejor generaste algún ahorro. En ocasiones son cosas tan simples como un formato o también a veces la gente ve su día a día como ya no como un logro. Pero eso que hacen día a día, si lo dejaran de hacer, sí afectaría a la empresa. Entonces realmente sí si es un logro y es cuando tenemos que ayudarles a, pues, a que identifiquen qué es el beneficio económico que han dejado a la empresa. Eso es un logro. Siempre podemos irnos hacia atrás, cómo estaba antes lo que yo hacía o cuando yo llegué, cómo, es, lo, cómo estaba. No, pues es que había retrasos en las entregas. Ah, ok. ¿Y ahora cómo está? Ah, no, pues entrega puntualmente. Ok. Si tú solo me pones en tu currículum, entregué puntualmente, pues a lo mejor no tiene mucho impacto. Pero si en el currículum me pones... Eh, bueno, ¿por qué no tendría mucho impacto? Porque te van a decir, es que será era tu obligación, ¿no? O sea, entregar puntualmente. Pero si me dices, no, espérame, es que yo con es, con este formato que implementé y este proceso, entonces, reduje en un 50% los atrasos. Ah, entonces es ahí donde viene el logro. No sé si me explico. ¿Sí?
0: O sea, es, es como de repente reformular, ¿no? Estas eh, acciones que solemos tener, que a veces... Por el día a día, minimizamos uh -huh. o no le damos la importancia que en la empresa, pues, finalmente lograste, ¿no?
1: Exactamente. O
0: muchos lo rebuscan, ¿no? Buscándole palabras exageradas. Ah, sí, le andando. ponen
1: mucho gariboleo y entonces el problema de eso es que cuando el reclutador lo lee, es así de que venga alguien que me traduzca porque no lo entiendo. Tenemos que darle al reclutador la forma más simple para que pueda entender nuestra trayectoria, ok. Ahora, bueno, ya que hablamos de cuántas hojas quiero ah, y, y de qué poner quiero decirles la parte de escolaridad. A veces me dicen, oye, ¿en dónde va la escolaridad? Hasta arriba, hasta abajo, se pone muchas, no se pone, se pone todos los cursos que he hecho. ¿Qué, qué pasa con este tema de la escolaridad? Ok. Cuando eres recién egresado, sí se le pone mucha fuerza a la escolaridad porque no tienes otra cosa que vender, vaya, porque lo único que tienes es tu carrera para vender. Entonces, cuando, cuando eres recién egresado, pues sí se vale ponerle mucho peso al, a la escolaridad y es cuando sí va hasta arriba. Cuando tú ya tienes una trayectoria de, de mínimo unos cinco años, es cuando se empieza a bajar este tema de la escolaridad e iría después de la experiencia laboral. Pero ojo, porque también a veces me ponen que estuvieron eh, dos años en psicología y luego tres en contaduría y terminaron haciendo los cinco años de periodismo no se pone todo, porque aunque ustedes digan, ah, no, pues es que van a tener un periodista que sabe contabilidad y que además, no, 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 a mí no me interesa un periodista que sepa contabilidad, a mí me interesa un periodista que sepa periodismo, y a veces cuando me pones todas esas carreras truncas, lo que me refleja es que no eres estable, que andas saltando como de un lugar para otro y que no sabías ni qué querías estudiar. Y se vale, ¿no? Todos pasamos por esos por esos momentos, pero no me lo pongas en el currículum. Estamos hablando que el currículum es como si tu mamá hablara de ti, o sea, vamos a poner todo lo bueno, lo malo, vamos a tratar de, de que se vea menos. No quiere decir que les vamos a mentir, pero de que se vea menos. Entonces, ah, también solo van los últimos estudios. Si tú llegaste hasta la prepa, solo me pones la prepa. Si tú terminaste la licenciatura, solo me pones la licenciatura. No necesito saber en dónde hiciste el kinder, ni la primaria, ni la secundaria. Ya no se pone eso tampoco, solo se pone tus últimos estudios. Digo, si ya hiciste una maestría, entonces sí me pones. Esa es la única manera en la, donde te acepto que me pongas la licenciatura y la maestría. Pero si solo llegaste a la prepa, solo ponme la prepa, no todos los antecedentes. Si solo llegaste a la licenciatura, solo ponme la licenciatura y no donde estudiaste la prepa secundaria, primaria, etcétera. Eso realmente ya no es relevante y recuerda que tenemos que poner lo más conciso posible. De los cursos, de los cursos tenemos que ver que ya no sean obsoletos. Si tú estudiaste lo que quieras. Hace más de 10 años, créeme, está obsoleto. Entonces, lo más recomendable es que no lo pongas. Ah, y también si sí estudia algo, además de la carrera, porque también hay ocasiones en las que solo estudiaron la carrera y entonces es así como que, bueno, y a ti no te gusta como especializarte o no te gusta estar siempre a la vanguardia de las cosas, no procura pues siempre estar tomando algún curso que te pueda poner nuevamente eh, pues tus conocimientos, sean de lo que sea, pues nuevamente en boga ¿no? Nuevamente como actualizarlos, reforzarlos. Ok. Es
0: que de repente ponen, me ha tocado ver muchos currículums que de repente es este curso especializado en MS-2, ¿no? Este, del año, bueno, todavía es 1900, se cacho. <risa> <risa> como, ¿pa' qué me sirven.
1: Sí, no, los cursos que ya tienen muchos años, la verdad, no sirven, y si la gente ha tomado muchísimos, lo ideal es poner solo lo, los más relevantes, y que se relacionen con su carrera, o con el puesto al que van, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tomado cursos de cocina, y pues, si les voy a corregir su currículum, de nada sirve que les ponga los cursos de cocina que tomo, ¿no? Entonces sí que se relacione con lo que con lo que con el puesto al que van, ¿no? Con el puesto al que van principalmente que se re, que sean relacionados. No absolutamente todos los cursos que han hecho, porque hay veces que sí si son muchos y me ponen hasta el que el curso de casi casi de cuando se prepararon para la prepa, ¿no? O sea, esos ya no ya, ya no va. ¿Para qué? ¿no? Sí, no. no y
0: para. algo bien importante en ese sentido, sobre sí. todo cuando están en esta búsqueda de preparación, eh, cuando te mencionan que el curso, el taller o lo, lo que te vayas a meter, ¿tiene o no valor curricular?
1: ¡Ay, qué pregunta tan difícil me acabas de hacer! Bueno, lo ideal es que sí tenga valor curricular y que esté avalado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué esto es lo ideal? Porque eh, a las empresas les piden, la Secretaría de Educación Pública justamente les piden ciertos requisitos de cursos al año y entonces de esa manera estarías cubriendo ese requisito que pide la Secretaría de Educación Pública y pues ya tienes como una palomita más ahí en tu... En tu expediente respecto a, a que, bueno, eso también depende de la empresa que te quiera tomar en cuenta ese curso en lugar de los que la empresa considera que deberías tomar, aunque tenga validez oficial. Eso cuenta sobre todo para los cursos que te da la empresa. Para los cursos que te da la empresa sí les van a pedir que tengan validez oficial porque muchas veces quieren cubrir ese ese requisito que pide la Secretaría de Economía pues con esos cursos. Hay empresas que pues dan mucho más capacitación y ya no importa si tiene valor curricular o no. En tu caso, pues... Eh, no es, no es una, no es como una ventaja como tal porque no vamos a, no sabemos si la empresa te va a hacer válido ese ese currículo para tus horas o ese, bueno, sí, ese reconocimiento para tus horas de capacitación. Generalmente, el valor curricular es cuando viene por parte de la empresa la capacitación y sobre todo para ese requisito que pide la Secretaría de Educación. En tu caso, la verdad es que no, si ya fue hace tiempo, no te lo va a tomar la empresa como parte de esas horas. Entonces, la verdad, en tu caso puede ser prácticamente igual igual, o sea, no si es uno más caro que el otro y solo porque tiene el valor, valor curricular, la verdad es que no te va a hacer a ti como gran diferencia y de hecho en el currículum ni siquiera viene que si es con valor curricular o no. Esto es sobre sobre, sobre todo por los temas de las horas de que que pide la Secretaría de Economía y ese es un tema más bien de la empresa y que y que te digo, no sabemos si te lo va a hacer válido cuando llegas tú con tus con tus con tus reconocimientos, porque pues eso es como por año, entonces a lo mejor fue hace años y, y ya no sirve.
0: O sea que por ejemplo, eh, eh, en algunas circunstancias, eh, aunque no tengo un valor curricular, pero el curso fue así como súper importante y tiene muchísimo que ver para tu, para el puesto al que estás buscando, eh, más vale sí ponerlo, porque muchas veces sí. que… Como no tiene valor, mejor no lo pongo. No, pues, no, no, sí no, no. porque importa para el no, puesto. No, para
1: importa para el puesto, por supuesto. Vas a poner todo lo que se relacione con el puesto al que vas, aunque en apariencia no tenga valor curricular, porque de todas maneras te entregaron generalmente un reconocimiento y que, da, o sea, que con ese puedes avalar que, que lo cursaste, vaya, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ese tema del, del valor curricular. Y qué bueno que preguntaste eso. Haré un programa específicamente de ese tema.
0: Sí, porque mucho, es, es un rollo. <risa> Mucha gente está como obsesionada con esa parte. Sí. ¿No? Necesito que tenga valor curricular. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué buscas? ¿Para qué?
1: En realidad, bueno, es que en realidad todos los cursos tienen un valor curricular. O sea, esa es la realidad. Todos los cursos tienen un valor curricular. Porque efectivamente lo nuevo que estás aprendiendo tiene un valor para tu currículum, si lo estamos hablando así, ¿no? O sea, si si estás aprendiendo de, no sé, estás tomando la última tecnología y tu puesto es de gerente de TI, pues tiene valor, porque eso nuevo que estás aprendiendo va va a servir para tu nuevo trabajo. O sea, eso es a lo que les llamamos valor curricular. El sellito de la CEP y todo eso, yo creo que eso más bien es cuando te lo da la empresa y ese es un rollo que ellos tienen que cubrir por requisito. O sea, a ti es, es indistinto, no te sirve de absolutamente nada, la verdad. Y cuando ellos te pidan tus principales constancias, ni siquiera te van a pedir muchas veces los los reconocimientos, te van a pedir tus constancias de estudios, pero tal cual de la de la universidad, por ejemplo. Y si te llegaran a pedir el comprobante de ese de ese, de ese, ese curso, no van a checar si trae el logo de la CEP o no. O sea, van a ver que si lo estudiaste o no. Y para acabar rápido, eso eso se va a ver en tu trabajo. Porque también, aunque me hayas traído tu super eh, reconocimiento con el sello del mismísimo Secretario de Educación y nomás tú no sabes nada, de nada va a servirme, ¿eh? Entonces, es como un conjunto de todo, ¿no? O sea, eh, lo que me va a llamar la atención es que ese curso complementa tu, tu tu experiencia, más allá de que si tiene el sillito o no, ¿no? Entonces, no, realmente ese es más rollo de las empresas y es cuando una empresa te va a dar una una, una capacitación y a veces ni siquiera lo piden, ¿eh? Yo he capacitado a empresas y... Fíjate, ni siquiera me lo habían pedido hasta ahorita que lo mencionas.
0: Muy bien, y sí está como para todo un tema.
1: Sí, sí, ok. Entonces, eh, bueno, ya vimos que la escolaridad se pone solo lo último y dependiendo si tienes poquita experiencia va al principio o más bien si eres recién egresado al principio y si ya tienes experiencia va al final. Después de eso ya se pone la experiencia laboral. Ajá, ah, ojo, antes de que pasemos a la experiencia laboral, se pone escolaridad, no educación, porque la educación es la que te enseñan en tu casa. La escolaridad se refiere a la escuela, ¿ok? Entonces, se pone escolaridad, no educación. Y ahora sí vamos con la parte de la experiencia laboral. ¿Qué vamos a poner en la experiencia laboral? En la experiencia laboral vamos a irnos de tu trabajo más reciente hacia atrás. No es biografía, no es así de en mis inicios yo recuerdo. No, es, te estoy llamando por lo último que has hecho. Entonces, háblame de eso. Vamos a ponerle el mayor peso al, del, al trabajo más reciente que tienes. ¿A qué me refiero con mayor peso? Que, por ejemplo, vamos a poner mayor descripción de, lo, de tus funciones del trabajo más reciente, no del que hiciste hace 20 años. ¿Cuántos trabajos se ponen? Lo ideal es que se ponen los últimos tres trabajos. Pero ojo, porque a veces se ponen los últimos tres trabajos deseando que hayas durado un número considerable de años en cada trabajo. Y resulta que si los tres últimos trabajos fueron de tres meses, pues entonces no va a alcanzar ni un año de experiencia, ¿me entiendes? Por eso también hay que cuidar mucho la estabilidad laboral. Pero si aún así tú, tú sueles ser muy inestable, déjame decirte que tus posibilidades de contratación también se reducen muchísimo, pero muchísimo. Entonces yo sé que hay gente, hay jefes malos, créeme, así te, te cambias de empresa, Va a haber siempre jefes malos. Eh, que va a haber... Digo, también hay buenos, ¿eh? Pero, pues, es como su queja, ¿no? De que, ay, es que me tocó un jefe muy malo. Ay, pues, aguántate. O sea, la verdad es que para que te traten como tus papás, pues, quédate en tu casa. La verdad. ¿no? Bueno. Entonces, eh, vamos a poner los tres últimos empleos, ¿ok? Y vamos a ponerle carga del más reciente hacia abajo. Es decir... Que va a tener más carga, carga me refiero a que como más descripción de tus actividades, el más reciente, después le quitamos un poco al que sigue y el tercero, pues ya va a tener acaso dos líneas de descripción, porque siempre lo más importante va a ser lo último que has hecho. Es por lo que yo generalmente te estoy llamando, por lo último que has hecho. ¿Por qué? Porque lo que ya hiciste hace 10 años ya perdió validez, ¿No? o sea, ya es probablemente que ya hayan cambiado las formas que ya hayan cambiado ya sea de otra manera a como tú lo hacías hacia hace 10 años, sobre todo ahora no que todo es como tan nuevo, tan rápido ya eh, apenas salió una tecnología y ya está saliendo la otra cuando apenas tú le estás entendiendo entonces ya lo que hiciste hace 10 años ya no importa.
0: Aquí, aquí tienes material para otro programa porque aquí muchos lo pueden revolver con ¿Es que cómo es posible si es experiencia?
1: Ah, sí, claro, que si sí es experiencia y te ayuda a tener tu puesto actual. Pero no te voy a contratar porque hace 10 años sellabas las facturas. Te voy a contratar porque ahora eres el gerente de finanzas. Aunque el que tú aprendieras a sellar las facturas hace 10 años, te ayudó a ir creciendo en tu trayectoria, pero ya no me importa. Entonces, realmente ya no me importa, está, o sea, acabamos rápido, vaya, ya no importa hoy en día. Si se supone que, si tú piensas que eso ayudó a tu trabajo, es correcto, sí, pero ya no se pone, eso te, te ayuda a hacer mejor tu trabajo que haces hoy en día, ¿no? Que tú fuiste tan perfectamente tan, no sé, sea, tan estructurado y que no se te salía una rayita en el sello de la factura, ok, seguramente eso te ayuda hoy en día para que no se te vaya una un centésimo, ¿no? Un, un centavo en las finanzas de la empresa, ok. Pero ya no es necesario que me digas eso, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema y efectivamente de ahí vamos a hacer otro programa <risa> porque... Eh, generalmente me suelen decir así de que, o sea, piensan que cuando van a una entrevista Es así como es el momento de decir mis inicios, que yo inicié barriendo la empresa Y ahora no sé qué, y, y contar la historia rosa de la vida Es genial para que se las cuentes a tus nietos, pero no para una entrevista no es el enfoque que estamos buscando los entrevistadores o los reclutadores como tal cuando te, te estamos entrevistando. Sí puede ser padrísimo que empezaste de barriendo la empresa y que ahora eres el director, sí, pero créeme que es como para otro contexto, no para la entrevista laboral. Tal vez cuando al director general le hagan una entrevista en una revista, pues va a poder contar toda su historia, pero para una entrevista no, o a lo mejor lo puede mencionar brevemente, pero no 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 concentrarse en el inicio como tal, ¿no? Sí puede mencionar, bueno, la verdad es que yo inicié barriendo la empresa y ahora sí soy el director. Ah, bueno, pues así de simple. Y ahora ya explicas lo que haces como director, punto. ¿Ok? Bueno, entonces ya una vez que pusimos la trayectoria laboral, después quedamos que iba la escolaridad y los cursos y después de eso ya van por ejemplo ya puede ir el software que manejas que también procura que sea que sea reciente no porque hay software que ya no se maneja y también eh, lo ideal sí es poner bueno dependiendo para el puesto que vayas no pero al, en ocasiones sí se pide como ciertas especialidades si manejas Microsoft Office, a veces pensamos que es muy obvio que todo el mundo maneja Office, pero a veces no es obvio, entonces hay que poner todo lo que tú manejas que sea reciente, ¿no? Pero que sí todo lo que tú manejes, ¿no? Si manejas Excel avanzado, lo pones, después de eso van los idiomas. Si solo hablas español, no es necesario que pongas el rubro de idiomas, uh -huh. Solamente que hables algún otro idioma, pero entonces no le quitemos espacio al currículum poniendo una línea de idiomas si solo hablas español. Uh -huh. Ahí vamos a hacer el movimiento justo de, de, de los espacios de aquí. nos sé, Tenemos una línea más para poner un logro en experiencia y no ponemos nada en idiomas. Mejor lo omitimos, chance y ni se dan cuenta que no sabemos nada más, ¿no? Entonces, si manejas más de un idioma, sí puedes poner eh, por ejemplo, no sé, inglés, alemán. Y a lo mejor el inglés lo hablas avanzado, pues le pones avanzado, y el alemán intermedio. Eh, se sabe que la verdad es que en estos temas de los idiomas, la verdad es que casi siempre el candidato le va a aumentar, ¿no? Que si lo parla más o menos y que puede tener una conversación con un gringo, ya pone que casi, casi es lengua nativa, ¿no? Entonces, se sabe. Entonces, ni te preocupes. Ya el reclutador va a saber que si dice ahí bilingüe, es que lo manejas un 80%, ¿no? Y está bien. Pero generalmente se pone o una de dos o en porcentaje o avanzado, intermedio y básico. Así, para no irnos como a, como a muchos detalles, ¿no? En ocasiones también te piden el TOEFL, pone eh, ponle el puntaje, le puedes poner el puntaje sobre cuántos, ¿no? O sea, porque a veces me ponen 560 y yo así digo, ay, ¿cuántos eran del TOEFL? Déjame acuerdo, si eran 580, 700 o cuánto, ¿no? Entonces, de ahí también puedes sacar un porcentaje, ¿no? Pero pones el idioma. En el currículum ya no se ponen el tema de hobbies, ya no van. Eso te lo van a preguntar, vamos a tener también otro programa donde hablaremos exclusivamente de hobbies, pero en el currículum ya no se ponen y tampoco, por amor de Dios, pongas las referencias, no van en el currículum. Si te van a contratar, ellos te lo van a pedir, te van a mandar a hacer un estudio socioeconómico o te los van a pedir posteriormente en algún momento, pero no las pongas en este momento, o sea, no en el currículum, porque además también no es como muy correcto que anden volando los teléfonos de todo el mundo por todas partes, ¿no? Entonces, no sé, si a lo mejor alguien se ofrece muy amablemente, oye, no te preocupes, yo puedo ser tu referencia, pero de ahí a que me encante que mi que mis datos personales anden volando por todos lados, pues tampoco. Y además de que te arriesgas a que se les llamen antes, ¿no? Entonces, no. También vamos a hablar de las referencias, de quiénes vamos a poner y quiénes no, pero eh, no los pongas en el currículum, no van en el currículum las referencias, estás perdiendo espacio y que si pasas a las siguientes entrevistas te lo van a pedir y es mejor que sea de una manera más directa, de uno a uno, ya sabes que se los estás entregando a esa empresa y no que andan volando por ahí los datos de tus referencias, ¿no? Entonces, procura evitar ahí un poquito ese ese tema de ser tan, pues, bueno, lo que están buscando las empresas es, pues, también ser tan abierto en toda la información, ¿no? Por este por por ciertas cosas que que en ocasiones llegan a pasar de... De que, de que los datos, no todo el mundo quiere que los datos estén, sus datos estén por ahí rodando, ¿no? Por eso ya también existe la, la ley de, ay, ya se me olvidó cómo se llama, de protección de, de, de protección de datos. Exactamente. Ok, entonces, poder, vamos a hacer como un recuento por si te quedan dudas, ¿ok? ¿En cuánto va un currículum? Una hoja, deseable, máximo dos. Y máximo dos si ya eres director y ya pasaste muchos años de experiencia, ¿eh? Si no es así, con una es suficiente. en dónde se, qué, ¿Qué datos personales se ponen? Únicamente tus datos, tus teléfonos de contacto, fijo y celular, y tu correo electrónico. Y si acaso la colonia. Ah, creo que no lo tocamos, pero no es necesario poner si eres soltero, viudo divorciado, unión libre. Nada de eso ya no va. Y lo, la edad tampoco ya no va. Todo esto ya entra en una ley de discriminación que también hablaremos, pero solo tus datos de contacto, ¿okay? Después de tus datos de contacto viene la experiencia laboral, si tienes experiencia, o la escolaridad. Y en eh, la escolaridad solo va el más reciente, o sea, lo último que hiciste, la licenciatura, la prepa, la maestría, lo último que hayas hecho, solo es lo que va. Si sí si hiciste licenciatura y maestría, solo en ese caso sí si van las dos. Pero antes de la licenciatura no va. Después de eso vamos a poner la experiencia en donde vamos a poner el nombre de la empresa a ah, las fechas en donde estuviste. Con que pongas los años es suficiente. Eh, no sé, del 2011 al 2017. Ok, pones las fechas. El puesto en el que estuviste... Ojo, también que sea descriptivo, porque también a veces las empresas ponen nombres raros, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno, el subdirector adjunto de la división A, eh, eh, no sé, ¿no? Y entonces no se sabe qué es lo que hiciste. Puedes poner, ok, la verdad es que era jefe de compras, ok, jefe de compras, punto. Ajá. Y vamos a poner la descripción de nuestras actividades, siempre tratando de ver cuál fue el beneficio de qué dejó tu trabajo a la empresa, ¿no? Por ejemplo, si eras jefe de compras, no sé, puedes poner en tus funciones negociación con proveedores logrando ahorros hasta en un 50%. Ah, ok, ya sé cuál fue tu actividad más el beneficio que dejaste a la empresa. Se ponen los tres últimos empleos, bueno, sí, los más recientes. Y se va poniendo mayor importancia del más reciente hacia atrás. Después de eso podemos poner lo que son idiomas, software, y no vamos a poner información personal ni de las referencias ni de nuestros hobbies. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya todo es, claro, todo claro. ¿Ya quedó claro? <risa> Muy bien. Ok, vamos a poner, a checar por último los logros. ¿Qué es lo que vamos a poner como logros? Eh, no vamos a poner un currículum que solo diga las funciones que hiciste, porque en realidad eso no te va a dar como una diferencia con el resto, ¿no? Porque solamente se va a ver como una descripción de puestos y no te va a dar una diferencia. ¿Qué es lo que vamos a traducir como un logro? Vamos a ver lo que es la, el beneficio económico que tu trabajo dio a la empresa. Por ejemplo, a veces me dicen, oye Laura, es que fíjate que a mí me dieron una, el, el cliente principal me dio una carta de felicitación y yo les digo, bien por ti. Y luego, bueno, es que a través de, después de esa carta, porque estuvo muy contento con la atención que le di, pues duplicó el, el número de pedidos que nos hacía. Ah, ok. El logro personal para ti, el que te hizo sentir súper bien, fue tu carta de, de felicitación, pero lo que hizo sentir súper bien a la empresa fue que le duplicó el pedido y lo que vamos a poner es lo que es relevante para la empresa, no para nosotros. ¿Sí me explico Ok, entonces vamos a poner lo que es como la eh, el beneficio, tal cual que deja su trabajo. A veces me dicen, oye, es que yo no sé qué beneficio puede tener mi trabajo. Yo les digo, créeme, que hasta el trabajo que pudieras considerar más insignificante repercute en la empresa. Eh, supongamos que, no, no es mi intención denigrar ni mucho menos, pero supongamos que eh, si la de la limpieza no asistiera por un mes a tu oficina, empezarían a tener problemas de productividad. Entonces, hasta esa persona que se lleva todos los días tu bote de basura apoya a la productividad de la empresa. Sin embargo, si tú le preguntas a la señora que nos hace favor de, de recoger ese bote, ella pensaría que su trabajo no tiene importancia muy probablemente, ¿no? Pero, sin embargo, todos los trabajos tienen una importancia dentro de la empresa, dentro de la organización, por eso existen, ¿no? O sea, el velador, si no existiera el velador, pues a lo mejor todo el mundo entraría y pues podría haber problemas, ¿no? Todo, todo, todos los trabajos tienen, tienen un logro económico hacia la empresa, aunque en ocasiones, como les decía hace rato, por la misma dinámica, pues no sea muy difícil de ver, porque ya lo vemos como un día a día y como una obligación. Ojo, si sí puede ser tu obligación, pero no quiere decir que eso no beneficie a la empresa, Solo solo piensa, generalmente cuando entramos a un empleo nuevo hay una, una especie de caos y tú puedes decir, bueno, es que la verdad cuando entré había como que duplicidad de facturas, se duplicaban las facturas. Ah, okay y ahora lo que haces, o, o las funciones, simplemente había dos personas que hacían lo mismo y a la vez nadie se hacía responsable y tú lo tú lo identificaste, bueno, entonces el identificar eso es tu logro hacia la empresa. ¿Por qué? Porque se redujo la duplicidad de funciones y se pudo establecer las responsabilidades. Eso es un logro para la empresa. Siempre tenemos que ver nuestro trabajo en qué llega a beneficiar a la empresa como tal, ¿ok? Bueno, ahora, eh, ah, ¿saben que No hemos hablado, ay, ya me iba a caer, de... ¿Si llevo folder o si llevo carpeta o si engargolo mi una, mi una hoja o qué hago? La verdad es que nosotros los reclutadores tenemos folders para echar para arriba. O sea, ya un folder más, créanme, ya no, ya no los queremos, ya, ¿no? Y si, y si somos conscientes con la naturaleza, menos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes llevar tu folder, sí, por, para que no se te arrugue, pero con que tú entregues tu hoja en blanco o limpia y te digo que procura que no esté arrugada, digo, si de plano y venías en el transporte y se arrugó un poco, bueno, está bien, pero que se vea que fue solo de eso, pero no es necesario que lleves como un gran folder y que le inviertas demasiado. Se entiende que, que estás en una etapa de desempleo y que pues tampoco te vamos a poner a que gastes de más, ¿no? Entonces, con que lleves un folder para ti, y lo entregues es suficiente, con que entregues tu hojita en blanco, y bueno, no en blanco, sino más bien color blanco con las letras, pero con eso es suficiente. Lo que yo les sugiero en ocasiones es que lleven una carpetita, una carpetita puede ser de las que son como duras, y ahí puedes meter tu currículum y no se va a arrugar, va a ser más difícil que se arrugue. Y solo agarra y entrega el currículum como tal. Procura ir siempre lo más ligero que puedas. ¿Por qué? Porque en ocasiones traes un morralón y entonces se entiende que vienes en el transporte, lo que quieras, pero ya no sabes si ya se te olvidó, si traías además ahí la laptop y ya no sabes si la traes. Y si traes ahí todos tus cuadernos de todas cosas y por si te pedían a lo mejor y que sacaras todos tus reconocimientos y ahí los traes también. No. Procura ir siempre lo más ligero posible. Eso es lo ideal. Siempre llévalo eh, en tu hojita, sácalo, se lo entregas. Tú te puedes llevar tu folder. Créeme, no nos hace falta. Tenemos muchísimos folders ya para reciclar. Entonces, con que tú lo entregues, con eso es suficiente. Okay. Um, ¿Qué más les puedo platicar del currículum? Bueno, eh, esperemos sus preguntas. Pero, eh, ¿del currículum qué más? Ah, bueno, sí, en hoja blanca, en hoja opalina, en hoja de color, eh, porque a veces me dicen, bueno, es que puedo ponerlo a lo mejor en una hojita azulita para que sea yo el que me distinga. No, realmente, créeme que si tú dejaste un buen impacto con los logros que hiciste, se van a acordar de ti, entonces le van a poner ellos una marquita ahí que ese es el bueno. Entonces, no te preocupes por hacer ese tipo de diferenciación. Como decíamos al principio, si eres diseñador, solo si eres diseñador, puedes ponerle mucha creatividad. Y si no, con tu hojita color blanco, limpia, con un buen formato, con una buena estética, con eso es suficiente.
0: De estas hojas eh, ecológicas.
1: Bueno, fíjate que ahí sí no lo recomiendo. Ahí sí no lo recomiendo porque aunque se entiende que estás desempleado y que y que hay que cuidar tus recursos porque estás desempleado, pero también ahí no refleja muy buena presentación, ¿no? Ahí también habla de que pues también no le quisiste invertir, ¿no? Y no nos vamos a ir al extremo de que lo entregues en hoja de oro, pero tampoco en hoja reciclada o en hoja ecológica. No, tampoco. Tampoco se ve bien, la verdad. Una hoja bond, blanca, con eso es suficiente.
0: Y después habrá un programa acerca de justamente la entrega del currículum. Sí, por supuesto,
1: o sea, creo que creo que vimos que, que tenemos como muchos temas que se pueden ir desglosando, y sí, la entrega del currículum también es como, como un tema importante. Ok, pues agradezco muchísimo a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, les mando muchos abrazos, muchos besos, y estamos Próximos a vernos, envíenos por favor todas sus dudas para que podamos ir haciendo programas respondiéndoles. Que estén muy bien.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media com en la palma de tu mano.